0: Muy buenos días, hoy es viernes 27 de agosto. Estamos ya en Fuerte y Claro, su espacio de información eh, de todos los días. Que eh, estamos para informarle eh, por parte de Grupo Región por la 91.3 FM en la región sureste por la 91.1 FM. FM en las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales. Por la 103.5 FM en la región laguna de Coahuila y de Durango. Por la 97.9 FM en la región norte de Coahuila y sur de Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook región capital Coahuila. Mi nombre es Claudia Olinda Morán y estos son los titulares de hoy. Coahuila no permitirá el ingreso de grupos criminales, esto lo dice el gobernador Miguel Riquelme Solís, tras los hechos ocurridos en el municipio de Hidalgo. Dice el delegado Reyes Flores Hurtado que por andar de parranda los jóvenes no atendieron ni acudieron oportunamente a la vacunación. Apareciendo en un evento oficial, el delegado en Coahuila, Reyes Flores, expresó que por andar de parranda los jóvenes no alcanzaron a vacunarse durante la jornada dirigida al bloque poblacional de 18 a 29 años, resto respecto al bloqueo que realizó un grupo de jóvenes la mañana del jueves en la carretera 57, a quienes les dijo que no han llegado las dosis suficientes para vacunarlos. Jóvenes volvieron a bloquear la carretera 57, exigen vacunas por segunda ocasión. Un grupo de alrededor de 50 jóvenes de entre 18 y 29 años cerraron la circulación para exigir la aplicación de la vacuna contra el COVID. Por tercera vez en el año y en menos de dos meses se presentó un sismo en Saltillo. Revelan caso de otro bebé dado por muerto en el IMSS de Torreón en el 2014. Yoxana García y Juan José Ortega son un matrimonio que en marzo de 2014 también vivieron una pesadilla en la clínica 16 del IMSS en Torreón, cuando personal médico les informó que su hijo Samuel, había fallecido al nacer sin embargo horas después el propio hospital les notificó que como si se tratara de un milagro su bebé se encontraba con vida reportan segundo feminicidio en la carbonífera en lo que va del año luego de que se diera a conocer la madrugada del jueves sobre el deceso de Edith N. en Sabinas el delegado de la fiscalía en la región carbonífera Ulises Ramírez Guillén informó que se consignó a la pareja sentimental de la ahora oxisa, puesto que se investiga un probable feminicidio en vista de que existen rastros de una pelea de pareja. Al refrendar su apoyo a Alonso Ancira, integrantes del Sindicato Nacional Democrático Obrero, piden a las autoridades federales dejen trabajar a la siderúrgica, de la cual dependen miles de familias tanto en la región centro como en la carbonífera. El gobernador Miguel Riquelme destacó que en Coahuila se privilegia la unidad, el trabajo en equipo y la coordinación para la planeación y ejecución de obras sociales en beneficio de la población. Y finalmente, el alcalde Manolo Jiménez sostuvo una reunión con los mandos operativos de las corporaciones policiacas de Saltillo a fin de reforzar la seguridad en los filtros de entrada a la ciudad, así como en áreas urbanas y rurales. Esta y otra información hoy en Fuerte y Claro. Comenzamos.
1: Esto es Fuerte y Claro, transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y Claro, las noticias como son... Con Claudio Linda Morán y Juan de León.
0: 6 de la mañana con 7 minutos. A esta hora la temperatura en Saltillo es de 16 grados. En Monclova 23, Piedras Negras 23, Torreón 22, General Cepeda 16, Arteaga 15 grados, Musquis 23, San Juan de Sabinas 24 grados, San Buenaventura 23, cuatro ciénegas. 23 grados. Eh, Parras de la Fuente y Ramos Arispe de, registran ahorita 17 grados de temperatura. Pero si usted quiere saber cómo va a estar el clima el día de hoy, el pronóstico del tiempo, vamos con Angélica Acosta. <música>
1: El pronóstico del tiempo, con Angélica Acosta.
2: Hola, hola. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¡Qué gusto! a saludarte en este bonito viernes y a inicio de fin de semana mi nombre es Angélica Cosa y estoy lista para darte los detalles del clima pone atención, saltillo máxima de 26 grados para el día de hoy mínima de 13 durante el día, mucho sol muy muy cálido, va a estar agradable y por la noche áreas de nubosidad la posibilidad de lluvia 16% ahí para saltillo perfecto, nos vamos hasta Ramos Arispe, 28 grados espera que marque el termómetro como máxima para este bonito viernes, mínima de 16 durante el día, una buena cuota de sol, va a estar cálido, va a estar agradable y por la noche, áreas de nubosidad, 25% la posibilidad de chubasco para Ramos Arispe, perfectísimo, nos vamos hasta Arteaga, también temperatura cálida, 27 grados como máxima para este viernes, mínima de 14 durante el día, mucho sol, muy muy cálido, va a estar agradable y por la noche áreas de nubosidad, 25% la posibilidad de lluvia ahí para Arteaga excelente amigos, general se Cepeda, 29 grados como máxima mínima de 15 durante el día, una buena cuota de sol, va a estar muy cálido, eh, por la noche el cielo parcialmente nubladito, no te preocupes porque la posibilidad de precipitación es muy baja y para General Cepeda, 11%, nos vamos hasta Parras de la Fuente, saludos enorme a nuestra gente bonita de Parras, 29 grados como máxima para este viernes, inicio de fin de semana eh, cálido, verdad, agradable para Parras de la Fuente y para todas las ciudades, por supuesto, y bueno, pues 16 grados como mínima, con, eh, parcialmente nublado por la noche. Nuestro cielo ahí para pararse la fuente, la posibilidad de lluvia muy baja, 5%. Amigos, ahí están los detalles del clima, que tengas un excelente fin de semana. Cuídate mucho, recuerda, el uso de cubreboca sigue siendo obligatorio.
1: El pronóstico del tiempo, con Angélica
0: Acosta. 6 de la mañana con 10 minutos. Hoy es viernes, viernes 27 de agosto. Y si usted quiere saber qué ocurrió un día como hoy, vamos a las efemérides con Ricardo Guzmán. 1, 2, 3 4
1: rock. ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
3: Un día como hoy, pero de 1849, nació en Saltillo, Coahuila, el famoso poeta Manuel Acuña. Su carrera literaria fue breve, aunque fructífera. Fundó la Sociedad Literaria Nezahualcoyotl en uno de los patios del exconvento de San Jerónimo, que le sirvió para dar sus primeros pasos como poeta. Publicó algunos de sus poemas en el suplemento del periódico La Iberia. Se enamoró perdidamente de Rosario de la Peña que también fue admirada por José Martí y Manuel M. Flores, y esa fue la presumible causa de su suicidio, mediante envenenamiento con cianuro. Tenía solo 24 años cuando se suicidó, y ya gozaba de un incipiente pero reconocido prestigio literario. También, el 27 de agosto pero de 1870, nació el poeta y diplomático mexicano Amado Nervo, uno de los máximos representantes del modernismo. Fue autor de obras como La amada inmóvil, Perlas negras, místicas y plenitud.
0: 6 de la mañana con 12 minutos y bueno, mire, el día de hoy, 27 de agosto, el santoral del día es Santa Mónica, Madre de San Agustín, Obispo. Es el principal santo del de día de hoy, al igual que Cesario y Armando. Si usted conoce a alguien que lleve estos nombres, pues felicítelo por ser Día de su Santo y también por ser viernes, ya se vale. Este, Eso sí, con la sana distancia que siempre recomienda nuestro amigo Juan de León y felicite y, fe y celebre con todas las precauciones sanitarias porque, pues, la pandemia por coronavirus sigue. Y es momento de irnos a los deportes con Noé Santoyo.
1: Resumen Estadio, con Noé Santoyo.
4: Esta noche arranca la jornada número 7 De la Liga MX Mozatlán recibe al Atlético San Luis Puebla, Querétaro y los Choros de Tijuana a Monterrey, para mañana Chivas se enfrenta A Necaxa, Tigres al Atlas Y León a las Águilas del América El próximo domingo Toluca se medirá A los Pumas, Santos Laguna Recibe a Juárez y Cruz Azul A Pachuca, es prácticamente Un hecho, el delantero portugués Cristiano Ronaldo dejará A la Juventus de Turín este mismo Verano, poniendo fin a su estadía de de poco más de tres años en la Serie A con el equipo de la Juve el ganador de cinco balones de oro comunicó a la entidad italiana su deseo de marcharse, esto de acuerdo a diversos reportes en Italia donde se añade que el jugador ya se llevó sus cosas de las instalaciones de momento se habla que la Juventus no aceptará una oferta menor a los 25 millones de euros por el Cristiano a la espera de que el Manchester City su próximo equipo empiece a negociar formalmente por el atacante de 36 años y es que Cristiano Ronaldo no participó ya en los entrenamientos de ayer y se despidió de sus compañeros y cuerpo técnico la delegación mexicana sumó su segunda medalla en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, luego de que Rosa María Guerrero conquistara el bronce en lanzamiento de disco F-55. La paratleta mexicana de 36 años de edad y ganadora de dos medallas de oro en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019, terminó en tercer lugar en su primera participación paralímpica, tras lograr una marca de 24.11 metros. A partir de esta noche se canta el playball en la serie de campeonato de la Liga Mexicana de Béisbol. Los Leones de Yucatán se estarán midiendo a los Jauros Rojos del México, mientras que Tijuana enfrentará a los Mariachis de Guadalajara.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
0: seis de la mañana con 15 minutos, hoy es viernes 27 de agosto, y el tipo de cambio promedio del dólar en México es de un dólar por 20 pesos con 25 centavos a la compra 20 con un centavo a la venta 20 con 48 centavos, tiene un ligero aumento todavía, esa es la tendencia, y es momento de irnos a un resumen de la información nacional. Registra la Secretaría de Salud 20.633 nuevos casos de Covid y 835 decesos en 24 horas. Se informó que ayer jueves se confirmaron estos 20.633 casos más, con lo que se suman ya tres 761 contagios. Los eh, decesos se elevaron en 835 para dar un acumulado de 256,287 personas fallecidas por eh, coronavirus. Pese a ello, el reporte técnico diario sobre el estado de la pandemia en el territorio nacional indica que la curva epidémica se mantiene en descenso con una reducción del 6% encontraron a la recién nacida que fue robada de un hospital de jalisco eh, la encontraron abandonada en calles de la colonia arcos de zapopan pero en aparente buen estado de salud fue localizada poco después del mediodía del jueves la recién nacida que fue sustraída el miércoles del hospital general de occidente por una mujer eh, disfrazada de enfermera fue eh, nació el miércoles después del mediodía y fue robada poco después de de las 18 horas por una mujer vestida de enfermera quien ingresó y salió del hospital por la puerta de personal sin que la seguridad del edificio la detectara casi 18 horas después de su rapto la niña fue encontrada dentro de una mochila abierta con un cobertor en el estacionamiento de una unidad habitacional. Deja a la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la proponen para presidir el Senado de la República. El nuevo secretario de Gobernación será el actual gobernador, eh, exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Olga Sánchez Cordero presentó su reincorporación como senadora propietaria y cuenta ya con el consenso para proponer que ella misma sea la presidenta del Senado. 31.8 millones de personas trabajan en la informalidad. Las mujeres son las más afectadas, esto según el INEGI. La ocupación informal en julio ascendió a 31.8 millones, lo que representa el 56.4 de la población que está eso está ocupada, que tiene un empleo en el país. La informalidad laboral se incrementó 1.4 puntos porcentuales respecto a la misma fecha del 2020, afectando a más mujeres que a hombres. Ricardo Anaya es localizado en Texas por la Fiscalía General de la República. Esto lo informó a un juez de control eh, por, en, dentro de la audiencia inicial que se tenía programada ayer jueves y se realizó por videoconferencia. Los fiscales indicaron al juez Gustavo Aquiles Villaseñor que la diligencia no se podría llevar a cabo porque eh, finalmente Ricardo Anaya no se encontraba en el país. Hay una crisis forense, hay más de 30.000 cuerpos sin identificar enterrados y en fosas comunes. Seis de cada diez cuerpos sin identificar en México se encuentran en esta situación. En total, 31.488 de los mil cuerpos que el movimiento por nuestros desaparecidos tiene identificados que se guardan en diversas instituciones en el país se encuentran en fosas comunes. Esto según un informe eh, sobre la crisis forense que sufre el país elaborado por esta plataforma que engloba a 74 colectivos de familiares de personas desaparecidas y revela cómo el incremento vino del de, incremento de cuerpos pues no se vio acompañado de una toma de conciencia por parte del gobierno respecto a este tema. Y finalmente, adultos de más de 50 años que se encuentran hospitalizados por COVID no están vacunados. El director general de gobierno digital de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México expuso que entre la, el 40 y el 50% de las personas hospitalizadas que, tienen mayor, más, que son mayores de 50 años habían decidido no vacunarse. Y hasta aquí la información. Y hasta aquí la información nacional. Son las 6 de la mañana con 20 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. seis de la mañana con 24 minutos, continuamos en fuerte y claro, es momento de irnos a un panorama de la información en todo el estado, en voz de nuestros reporteros, iniciamos aquí en la región sureste con Christopher Vanegas, este, sobre este bloqueo, los jóvenes vuelven a bloquear la carretera 57 exigiendo vacunas, esto por segunda ocasión, eh, porque pues no alcanzaron a ser vacunados, y la esperanza es que cuando haya entonces, están algo enojados. La información con nuestro compañero Christopher Vanegas.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros. Los saludo con mucho gusto a ustedes y si a todos nuestros que escuchan. Y déjenme platicarles que eh, el día de ayer, por segunda ocasión un grupo de alrededor de 50 jóvenes de rango de edad de 18 a 29 años bloquearon la circulación de la carretera 57 para exigir la aplicación de la vacuna contra el COVID-19, luego de que vieron publicaciones de que se comenzaría con el proceso de vacunación, puesto que el pasado martes, al notificarles que no serían vacunados, se retiraron del lugar, expresando que por parte del delegado Reyes Flores Hurtado fueron engañados porque ese día él sí autorizó las vacunas. Ante esta situación, ...elementos de la policía de Arteaga para resguardar el orden y apoyar a los jóvenes solicitándoles que se retiraran de la carretera por su propia seguridad y hablar con ellos, explicándoles que la vacunación no depende de autoridades municipales ni estatales, a lo que los jóvenes respondieron, que querían hablar con algún responsable de la Secretaría del Bienestar. Ante esto, el director de la Policía Municipal de Arteaga, el comandante Orlando Luna, se comunicó con personal de la Secretaría del Bienestar para solicitar la presencia de algún encargado de dicha dependencia con el fin de que se le diera una explicación y solución a las personas que por falta de vacunas se quedaron rezagadas. Luego de más de una hora, cerca de las 10 de la mañana, llegó un trabajador de dicha dependencia federal, quien comentó a los manifestantes que ya no se contaba con vacunas y que por eso no se les vacunó ese día, pero se les explicó que estaba próxima la llegada de 15.000 vacunas para este rango de edad y que ellos serían las primeras personas en ser vacunadas. Así que se les colocó un sello para que no hicieran fila y en cuanto llegaran las vacunas se les aplicara la primera dosis de AstraZeneca. Esta es con la información con la que contamos al momento, que tengan un excelente día
0: seis de la mañana con 26 minutos, reportan también el segundo feminicidio en la región carbonífera, esto en lo que va del año eh, a la mujer que fue violentada, se le practicará la le necropsia de ley ante los indicios de que hay muerte por asfixia, convirtiéndose así en el segundo feminicidio en esta región. Nuestro compañero Moisés Santiago nos tiene los detalles.
5: Buenos días, la odia de todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todas nuestras frecuencias. Efectivamente, la información que tenemos para el día de hoy reportan segundo feminicidio en la carbonífera en lo que va del año. Esto después de que una riña de pareja desencadenó en una tragedia en Sabinas. El delegado de la Fiscalía General del Estado, Ulises Ramírez Guillén, señaló que después de haberse informado durante la madrugada de este jueves sobre el deceso de una mujer, se consignó a la pareja sentimental de la occisa, puesto que se investiga un probable feminicidio esto es lo que comenta el delegado
6: una riña, un intercambio de, de golpe y que en este momento pues desencadenó con pues, la muerte de esta persona, este, como les vuelvo a reiterar la causa de la muerte estamos ahorita en este momento en la práctica de la misma y, este, y estaremos esperando en unos momentos más el resultado muy probablemente pues pueda generarse por una asfixia puesto que aparentemente esto sucede sin embargo tenemos que confirmarlo y también ver los golpes que tenía la persona en lo que es la parte. Este es el segundo feminicidio este, que se registra aquí en la región carbonífera, el anterior pues es de la persona que se encontraba desaparecida, que sigue todavía en investigaciones por parte de la Fiscalía de Personas Desaparecidas, y en este caso pues bueno, lamentablemente sucede este otro hecho, este, se ha reiterado muchas veces a, aquí por parte de la Fiscalía, que el CAMP tiene un servicio que brinda casi de inmediato en cuanto a la violencia familiar y que pues, no es necesario estar callado sino denunciarla, cualquier persona lo puede denunciar, incluso vecinos no necesariamente tienen que ser una, una, una misma pareja o, alguna, o algún familiar, puesto que a veces por el temor o por alguna cuestión no desean hacerlo. Entonces es muy importante frenar este tipo de
5: esta es la información que tenemos para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente día.
0: 6 de la mañana con 29 minutos, y mientras tanto en la región centro. Bueno, el Sindicato Nacional Democrático Obrero está pidiendo a las autoridades federales que ya dejen trabajar a la siderúrgica y refrendan su apoyo a Alonso Ancira. Los detalles con Guadalupe Pérez.
7: de la región centro. Tenemos entrevista con Ismael Leijan, líder del Sindicato Nacional Democrático Obrero, quien habla precisamente de una videoconferencia que tuvo con Alonso Ancira tras anunciarse la cancelación de las negociaciones con Villacero.
8: Y no nos vamos a andar con rodeos. Ayer que recibimos la noticia, nos dio mucho gusto. La recibimos con mucho júbilo. Tengo el, 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 el gusto Cumplo 33 años de antigüedad, el próximo mes, en Altos Soldos de México. Y tengo el gusto de haber llegado casi, igual que cuando llegó Alonso Ancira a dirigir el Grupo Cerero del Norte, en aquel diciembre del año del 91. Y yo creo que todos hemos visto que, que es alguien que quiere a Muclova, que es un empresario que ha demostrado. Y como lo decía yo ahorita en la mañana, las pruebas ahí están. Y la verdad, sin titubeo se los digo, era lo que muchos trabajadores o la total mayoría de los trabajadores estábamos esperando. A alguien que conocemos, a alguien que ha estado ahí. Y quiero que quede muy claro, porque no habrá quien diga, es que lo están defendiendo. No lo defendemos señores, desde un principio lo dijimos, lo que defendemos y que queremos que quede muy claro. Es nuestra fuente de trabajo.
7: Saludos desde la región centro para el Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez. 6
0: de la mañana, 6 de la mañana con 31 minutos. Se atenderá hasta el último padre de familia que inscriba a sus hijos en las escuelas primarias. Esto, eh, bueno, ya por parte de los servicios educativos de la zona norte donde Aarón Rodríguez de Alba eh, recomendó a los padres que lleven toda la papelería, así como el plantel en donde serán inscritos para darle más celeridad a los trámites, nos tiene el detalle de esta inscripción en nuestra compañera Norma Ramírez Muy buenos
9: días Claudia, excelente viernes para el público esta es la información, se extenderá hasta el último padre de familia que pretenda inscribir a sus hijos en las escuelas primarias que tengan cupo, afirmó el director de servicios educativos en la zona norte, Aarón Rodríguez de Alba. Recomendó a los padres de familia que lleven toda la papelería del menor, así como el plantel en donde será inscrito sus hijos con la finalidad de dar más celeridad al trámite. Los detalles los tenemos a continuación.
10: Yo sé que ellos por alguna razón no hicieron el trámite, se les pasó, no, eh, no los inscribieron, no confirmaron. Hoy que, pero nosotros dentro de la responsabilidad que tenemos es que tenemos que atenderlo. Así sea la situación que sea, los tenemos que atender. Ahorita acabo de pasar a la oficina, juntarles a los padres de familia para explicarles que si quieren que se les atiende rápido, deben de llevar en mente la escuela a la que van a inscribir porque nos han tocado casos que no saben a qué escuela van a inscribir, no conocen el nombre de la escuela. Entonces, el personal que tenemos en las oficinas le dicen, oiga, es que yo vivo por ahí, búsqueme la escuela. Sí lo podemos hacer, porque tenemos un, map, un mapita donde ponemos la dirección y nos aparecen las escuelas que están cerca, pero eso nos obliga a utilizar más tiempo. Si el tiempo de atención es de dos minutos, nos vamos a llevar diez minutos. Y por lógica, el día no me va a alcanzar para atender ahorita a los más de 100 personas que están
11: ahí.
9: Para Fuerte y Claro, desde Piedras Negras, Norma Ramírez.
0: 6 de la mañana con 33 minutos y mire un reporte de nuestro compañero Rodrigo Flores. Allá al sur de la ciudad ya hay personas haciendo fila en el mimbre para la vacuna, hay alrededor de una veintena de vehículos estacionados, eh, no tenemos información, estamos tratando de conseguir más detalles, pero hasta donde sabemos no está anunciada ninguna campaña de vacunación ni apertura de módulos el día de hoy, por ahí saco, eh, se acercó nuestro compañero Rodrigo Flores y le insistían en que sí iba a haber, eh, le preguntaban de hecho y pues no, hasta ahorita, a menos que nuestra amable audiencia tenga otros datos, como se acostumbra decir en este país, el asunto es que no hay datos de una eventual vacunación el día de hoy. Sí hay muchas precisiones por parte del de delegado Reyes Flores sobre lo que dijo y dejó de decir. Hay una publicación de hace siete horas al respecto, pero no, no se tienen datos de que vaya a verla. La fila, ahí está, el día de ayer también se acudieron a, a formar ahí y no hubo vacunación y hoy, bueno, se insiste, es un tema de salud seguramente, por eso le la insistencia y estar a la espera de que haya las vacunas para una etapa un sector de la población que ya debió haber, eh, haberse vacunado y haber, eh, debió haberse concluido pues si tiene a las personas eh, con esta con este pendiente pues y seguramente pues son padres preocupados jóvenes preocupados por su salud y que están esperando que en cualquier momento pues eh, abra ya el módulo de vacunación usted y todos nos hemos enterado apenas unas horas antes que va a haberlo y pues sí, es lo que se provoca que la gente se lance a la calle a tratar de conseguir ser los primeros en ser vacunados y luego ocurren fenómenos donde en la tarde ya no hay nadie y luego otro día se vuelve a hacer la fila que usted, las filas que usted ya conoce. Pero bueno, en otra información tenemos ya en la línea telefónica a nuestro compañero Raúl Rocha, quien nos tiene eh, datos sobre este mensaje del gobernador Miguel Riquelme ante lo ocurrido en el municipio de Hidalgo, los hechos de violencia registrados. Buenos días, Raúl. Hola, ¿qué tal? Buenos días,
12: Brinda. Sí, ayer el gobernador Miguel Ángel Riquelme de Saliz
0: se refirió a los acontecimientos
12: de el pasado miércoles por la tarde, en dos eventos que tuvo el día de ayer, llegamos, eh, pues enalteció las fortalezas de las instituciones y reafirmó que no se permitirá la entrada de grupos criminales a la entidad. Escuchemos lo que dijo el gobernador,
13: de nueva cuenta, ayer criminales quisieron entrar al Estado. No los dejó la Policía del Estado ni el Ejército Mexicano. Y eso... Eso lo tenemos todos los días, con mayor o menor intensidad. Pero tenemos una coordinación estricta con el Ejército Mexicano y con la Guardia Nacional. Tenemos una coordinación con los 38 municipios y no podemos bajar la guardia. Ayer de nueva cuenta se vio la fortaleza de nuestras instituciones. Ayer de nueva cuenta Coahuila dijo no a la intromisión de la delincuencia organizada en nuestra entidad. Mi compromiso es seguir luchando hasta el último día del gobierno. Mantener tranquilo y seguro a Coahuila para seguir garantizando otros temas de importancia, como es el empleo, como es nuestro desarrollo económico, y como es con lo que hemos batallado a raíz de la contingencia sanitaria, la reactivación económica, la reactivación de espacios culturales, deportivos, y también los educativos.
0: Seis de la mañana con treinta minutos, así es Raúl, eh, bueno, se asoma y se vislumbra una cierta tranquilidad por las acciones que se están tomando. Ya se habla de reforzamiento de retenes y sobre todo, pues es una prioridad, entender que es una prioridad para el gobierno del estado el tema de la seguridad.
12: Sí, ayer eh, mismo también después todos los eventos y en rueda de prensa, ahí este, hizo dio unos detalles más de lo que ha acontecido allá en eh, Hidalgo, Coahuila, y pues también tuvieron su reunión de seguridad con las diferentes corporaciones titulares de las corporaciones este, estatales de seguridad y también por supuesto con las del gobierno federal como son las de la Guardia Nacional y el Ejército para establecer estrategias que ya están implementadas, simplemente se están solamente acentuando algunas cosas porque menciona que permanentemente están implementándose los dispositivos para evitar cualquier intromisión de grupos delincuenciales organizados que busquen eh, establecerse en entidades, por eso que estarán blindando y vigilando las diferentes eh, zonas de la, su espacio fronterizo, ¿no?, con los demás estados que con los que colindan.
0: Así es, Raúl, pues muchas gracias por la información, que tengas un excelente ya inicio de fin de semana. Muchas gracias, buen día.
12: Buen día, Linda. A la
0: 6 de la mañana con 40, 40 minutos. Mire, antes de irnos rápidamente, aquí está la fuente de la desinformación. Hay precisamente un comunicado de parte de Reyes Flores Hurtado, donde dice que hoy eh, se va a continuar con la vacunación de las personas que eh, ya estaban en el tema de la vacunación empresarial. Llegaron vacunas Pfizer a Saltillo, entonces... Este viernes, sábado y domingo se arrancará con la aplicación de segundas dosis a la población de 18 a 29 años que se vacunaron en las zonas industriales durante el mes de julio. Será hasta el día de mañana, viernes 27 de agosto, o sea, hoy cuando se dé a conocer mediante las redes sociales oficiales de la Secretaría del Bienestar, el calendario y los módulos de vacunación para los rezagados de 18 a 29 años que recibirán las primeras dosis y los otros grupos de edades. Entonces, Hoy viernes únicamente se está a la espera de cuándo ocurrirá esta etapa de vacunación y lo que hay son las segundas dosis para la población vacunada en las zonas industriales. Son las 6 de la mañana con 41 minutos, esto es fuerte y claro. Seis de la mañana con 45 minutos, con 46 minutos ya. Y mire, hace unos días le dábamos cuenta de un caso de un bebé nacido en el IMSS en Torreón, donde, eh, bueno, pues lo dieron por muerto y cuatro horas de, después se dieron cuenta de que estaba vivo. Lo trataron unos unas horas y finalmente el bebé falleció. Hay una investigación en torno para ver qué pasó ahí, negligencia. Sin embargo, este nuestro compañero Víctor Barrón nos trae a colación otra historia ocurrida en 2014. Un caso similar en donde también les dicen que su bebé está fallecido y luego se dan cuenta de que no. Y dicen, bueno, pues es un milagro. Esto en la en el lim Torreón. Nuestro compañero Víctor Barrón ya está en la línea y nos tienes los detalles. Buenos días, Víctor.
14: Claudia, buenos días, y buenos días a nuestros amigos de Fuerte y Claro, así es, pues, eh, eh, hechos lamentables que se revelan eh, eh, a raíz de esa historia que tú nos comentas, donde pues, la semana pasada conocíamos el caso del bebé Jesús Sebastián, eh, eh, con todo ese contexto, eh, eh, recién nacido, eh, eh, de manera prematura también hay que decirlo, eh, lo dan por muerto, se emite un acta, eh, eh, al interior del hospital y resulta que el bebé estaba vivo, ¿no? Lo descubre su abuelita. Eh, nos contaron una historia similar ocurrida en 2014. Eh, se trata de eh, el pequeño Samuel, que fue una historia parecida en el sentido de que, eh, pues, la, la, el personal médico eh, eh, al nacer el bebé. Eh, dictaminan esta parte, ¿no?, que, que ya está fallecido. Eh, vamos a escuchar la historia eh, de Yoxana y Juan José, que son los padres de este pequeño. Eh, eh, es importante comprender que eh, eh, al escuchar a Yoxana vamos a conocer la parte desde de, de dentro del hospital. Eh, eh, lo que ocurrió en esos momentos cuando ella veía que su pequeño eh, eh, Samuel ya envuelto en una sábana, eh, ella veía que se movía y nadie le hacía caso, Claudia.
7: La Así otra es. parte
14: es Juan José, Juan José, quien desde fuera del hospital también narra cómo, cómo se fue dando esta, esta otra parte, y ahí lo que le dicen, lo que tú nos comentas, el tema de que eh, eh, le comentan que, que fue un milagro no? los médicos le comentan eso así que bueno, pues escuchemos esta historia eh, eh, es un audio que dura un poquito más de lo acostumbrado eh, escucharemos a los dos a Yoxana y a Juan José con esta historia del pequeño Samuel que lamentablemente también Claudia cinco días después de, de haber nacido pues por complicaciones fallece vamos a escuchar
9: Cuando me hacen el ultrasonido, yo le, le pregunto a la doctora, ¿está vivo? Y me dijo, sí, incluso oí los latidos del corazón. Me, me decían que, pues que estaban batallando para sacar al bebé, me hicieron, pues me tuve que aliviar bien, que ya no había tiempo para una cesárea. Cuando nace el bebé, la pediatra ya no, nada más, yo veo que lo envuelve en una sábana azul. Y lo pone en una mesa que está ahí, lo pesa, lo mide y fue todo. No me dijo, tu bebé falleció, nada, nada más lo dejó ahí. Me dejaron a mí en la camilla, eh, yo volteo, pues ya ni siquiera me dejaron verlo, volteo y se empieza a mover la sábana. Yo quise creer, pues a lo mejor es aire, no sé, volteé y no. Le hablé a la, a la enfermera, señorita, por favor, el bebé se está moviendo. Y me dice, no, mija, tu bebé está muerto. Eh, y bueno, yo ya no quité la mirada de, pues, del bebé, de la sala. Y otra vez, señorita, por favor, se está moviendo. Me dijo, entiende, mija, tu bebé está muerto. A la tercera vez, cuando vieron que yo me quise levantar, porque no me sacaban de ahí de donde me había aliviado, me dice, se acerca ya la enfermera y me, di, me saca una piernita del bebé. Y pues de dónde nació, que lo, lo sacaron de las piernitas. Su bebé, el bebé tenía las piernitas moradas y me dice, entiende, tu bebé está muerto, mira, velo. Ya pasó no sé cuánto tiempo, fue bastante tiempo cuando empiezo a ver que empiezan a correr los, los, las enfermeras, los médicos y se acerca conmigo, que era la pediatra, y me dice, mija, pues no sabemos cómo, pero tu bebé está bien. Entonces yo me senté en la camilla y le dije, no, le dije, es que... Yo les hablé
15: tres veces y las tres veces me ignoraron. Yo me voy a mi domicilio, empiezo a preparar todo, a ver la funeraria. Ellos me llaman aproximadamente entre seis y media y siete y media de la tarde. Me dicen, San Juan José, se tiene que presentar en toco, este, es urgente. Le digo, ¿cuál es la razón? Se puso mal a mi esposa, ¿está bien? Y dice, no le podemos comentar por teléfono, pero necesitamos que se venga. Es que le digo, ando viendo lo de la funeraria para lo de mi hijo. Me dice, deje eso y, y venga. Yo inmediatamente tomo el transporte para dirigirme a la clínica, llego a Toco, me ingresan al área del pasillo de Toco este, y hay aproximadamente alrededor de 15 personas, ¿sí? médicos, enfermeras, todos llorando. Le digo a la, a, a, a la doctora, a la pediatra, qué era lo que sucedía y inexplicablemente me dice, no sabemos qué pasó, pero su bebé está vivo. Me dice, no sabemos, fue un milagro, no sabemos qué pasó. Lo ingresan a él ese mismo día que nace, él en el transcurso de la noche, o sea, duró aproximadamente mi hijo 5 este, días en esa área El día jueves llegamos con la noticia que tuvo tres infartos El día viernes me dan la noticia el médico de que mi bebé, si llegara a vivir Pues va a ser un bebé con muchas complicaciones en su salud, que ya no miraba Hasta que el día sábado por la madrugada nos dan la noticia de que el bebé estaba terminando su, su vida Sí, aproximadamente a las 2 de la mañana, este nos hablan, acudimos y efectivamente nuestro bebé fallece alrededor de las 3 de la mañana.
0: 6 de la mañana con 53 minutos, pues usted lo escuchó de propia voz de los padres, este Víctor terrible la historia, ¿cómo llegó a tus manos este este tema? ¿Eh, ¿Lo revivieron los papás ahora que vieron el otro caso o qué fue lo que ocurrió?
14: Así es, fue exactamente así como lo mencionas, Claudia. Ellos, eh, eh, pues en ese encuentro con los medios de comunicación comentaban que eh, la finalidad de esto era que, pues que se hiciera visible primero que nada y que no vuelva a suceder. Eh, eh, en estos casos, eh, pues tanto con el pequeño Jesús Sebastián, eh, la familia en, en primera instancia había comentado que no iban a, a, a poner una denuncia, eh, no iban a, 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 a presentar recurso legal contra el Seguro Social eh, eh, y, y es algo que se comprende, Claudia, ya lo habíamos comentado eh, eh, en ese espacio, el dolor, eh, toda esa situación eh, en la que es un cúmulo de sentimientos que, y emociones pues que no te dan lugar para, para esta otra parte no sin embargo eh, la familia de Jesús Sebastián caso reciente aquí en Torreón ellos tienen abogados seguramente algo va a suceder más adelante Claudia eh, este otro caso que acabamos de escuchar Gioxana y Juan José tampoco bueno hay eh, eh, una cuestión legal pero aquí en La Laguna, eh, eh, Abogados eh, eh, Independientes, el foro Independiente de Abogados de La Laguna, ya ofreció eh, eh, un, un apoyo de asesoría y acompañamiento para estas dos familias, precisamente para proceder en contra del Seguro Social por, por estos casos. Eh, y aquí, bueno, eh, resalta lo que escuchábamos también en la semana, Claudia, en voz de Hugo Morales, de la comisión de derechos humanos del estado de Coahuila quien hacía énfasis en el tema de eh, revisar los protocolos del seguro social en cuanto a, a, a dictaminar el fallecimiento de una persona no eh, eh, son dos casos con años es decir un lapso eh, pues largo Claudia y esto se sigue dando así que eh, llama la atención y enciende las luces de alerta eh, independientemente de lo que veíamos hace hace unos días, de que vinieron autoridades nacionales del Seguro Social a, a hacer una supervisión, Claudia y demás, aquí en Torreón. Así pero es. bueno, ¿qué, qué pasó? ¿Qué, ¿Qué resultado arrojó todo eso? no?
0: Así es, Víctor, muchos años. Alguien no aprendió nada de este caso. Muchas gracias, Víctor, por esta historia que nos traes. Espero que tengas un excelente fin de semana.
14: Igualmente para ti, nuestros radioescuchas, Claudia, que la pasen muy bien. Nos escuchamos el lunes.
0: 6 de la mañana con 56 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
1: Seguimos en Fuerte y Claro.
0: Son las 7 de la mañana. Ya la temperatura en Saltillo, 16 grados. Monclova, 23. Piedras Negras, 23. Torreón, 22 grados. General Cepeda, 16. Arteaga, 15. Musquis, 23 grados. San Juan de Sabinas, 24. San Buenaventura y Cuatro Cienegas registran 23 grados. Parras y Ramos Arizpe, 17 grados centígrados. Y mire, es, eh, ya tenemos en la línea telefónica a nuestra compañera Leslie Delgado, quien, bueno, está al tanto de esta agenda un tanto extraña que trae el delegado en Coahuila de la Secretaría del Bienestar, Reyes Flores Hurtado, más bien del gobierno federal, pues porque aparentemente sigue de pleito con los jóvenes. Buenos días, Leslie.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Clau, te saludo con gusto en nuestros escucha y que nos sigue a través de redes sociales. Efectivamente, el día de ayer el delegado federal aquí en Coahuila, Reyes Flores, estuvo presente en un evento oficial donde precisamente pues nuevamente platicó de esta situación que se ha suscitado de la vacunación eh, del bloque poblacional de 18 a 29 años, donde pues sigue atribuyendo a que eh, pues no cumplieron cuando les correspondía sexualmente, así lo dijo, por andar de parranda y también pues él eh, haciéndose bolas respecto a las cifras y respecto a, a lo que va a pasar para este fin de semana donde pues espera a los jóvenes poder vacunarse, pues bueno, vamos a escuchar un poco de lo que nos dijo al respecto
11: Creció, abrir la universidad, no teníamos por qué abrir la universidad, lo hicimos porque estuvieran cómodos sentados en el interior de la universidad y eso generó un conato de bronca, ¿no? O sea hubieran preferido entonces que nos dejáramos en la calle y que se hubieran quedado todos afuera y a las 7 de la mañana llegamos a sacar de la fila el que no, al que no daba el requisito para ser vacunado y de todas maneras lo hubieran hecho de cuento yo creo que, que, que se tiene que tener esta responsabilidad ahí y entender que el orden lo generamos todos, como lo he dicho siempre en estos procesos de vacunación, todos lo generamos, si la gente no genera orden eh, pues se genera, se, se, terminamos, terminamos finalmente en un caos, ¿no? si la idea. gente dice, la gente no tiene por qué irse a dormir a los puntos de vacunación, no había sucedido, hombre, había sucedido en, ca, en pocos casos, no nos había generado problema muchos chavos el fin de semana, y también lo digo con claridad, porque no tengo problema decidieron no vacunarse porque se fueron de parranda sábado y domingo y, y, y usted y, y los otros, y muchos son testigos pues, que te los encontrabas, ¿sabes? vacúnate, te toca, no me voy a vacunar hasta el martes porque me quiero echar unas chelas. Pues vean, asumen la responsabilidad, eran rezagados ya el martes, lunes, eran rezagados ¿no? y, y, y fueron a vacunarse, se les respetó y se vacunó, a final de cuentas ustedes se dieron, se dieron cuenta que el, que el, que el tema no era, no era difundir la vacuna, se vacunó a la mayor parte de la gente que ayer la solicitó incluso la gente que se quedó fuera de la universidad también alcanzó vacuna, el problema fue el conato de bronca, no tampoco puedes estar atendiendo eh, a ese tipo de actitudes que no son, que no son correctas, que generan un mal, un, un mal precedente eh, y tienen que asumir su responsabilidad, al final de cuentas se vacunó a todos los que estaban dentro de la universidad y a un número importante los que estaban afuera también alcanzaron vapor.
0: Siete de la mañana con tres minutos. Estoy pasmada, Leslie.
7: Sí, pues es, es la eh, pues declaración que, que emitió y que en reiteradas ocasiones ha sostenido pues, esta versión de que los jóvenes, simplemente porque prefirieron irse de parranda, eh, pues no atendieron a la convocatoria sin embargo pues también es responsabilidad del gobierno federal que a pesar de estas circunstancias pues garantizarles que va a haber una dosis y que va a haber una vacuna y también puntualizar a, la, a las personas que el día de hoy se espera que la Secretaría del Bienestar anuncie esta nueva convocatoria para los jóvenes rezagados que no alcanzaron a vacunarse durante la jornada pasada el día de hoy que estén atentos a las redes sociales para ver si eh, pues la Secretaría del Bienestar ya anuncia pues el siguiente proceso de vacunación, Clau.
0: Así es, Leslie, pues bueno, yo me pregunto qué hubiera ocurrido si llegan todos a vacunarse y tienen exactamente las mismas dosis de vacunas que tenían disponibles.
7: Efectivamente, ese es el gran cuestionamiento. A final de cuentas, eh, se supone que tenía la cantidad del padrón que se había registrado, eh, él también menciona que se sobrepasó porque de último momento eh, algunos jóvenes se registraron. Sin embargo, pues lo importante es garantizar esta primera dosis y sobre todo saber también qué va a pasar con los siguientes bloques poblacionales porque eh, también de 40 y más necesitan ya la segunda dosis, eh, de igual manera con los de 30 a 39 años. Entonces, pues simplemente estar pendiente y sobre todo pedirle a la Secretaría del Bienestar pues que no se contradiga con la información que están emitiendo, porque al final de cuentas, los afectados, pues es la gente que necesita ya recibir tanto la primera como la segunda dosis, claro.
0: Así es, Leslie, pues muchas gracias por la información. Que tengas un excelente fin de semana.
7: Igualmente, excelente fin de semana para todos.
0: Siete de la mañana con cinco minutos. Aprovecho para reiterarles, no va a haber vacunación a población abierta. El día de hoy es únicamente... Eh, empresarial. Ahorita ya la Secretaría de Salud nos insiste para las personas que se encuentran en el Mimbre, en que el Mimbre es uno de los centros que opera directamente la Secretaría de Salud y hoy no hay indicación de que vaya a haber ahí módulo de vacunación. No se destinará personal a este punto, eh, por lo que recomiendan que pues no no acudan a este lugar, ni a ningún otro que no tenga que ver con los puntos empresariales ya conocidos y que finalmente, aunque no se mencionan en el comunicado de hoy, por parte de la Secretaría del Bienestar, pues pertenecen a una población que ya sabe en qué lugar le corresponde y tienen otra dinámica diferente para ser vacunados y hasta hoy se van a dar a conocer cómo será la vacunación para este grupo poblacional en conflicto y eh, no tiene sentido que estén esperando la vacuna en estos momentos y es momento de irnos a nuestra portada del día de hoy de nuestro periódico Capital un medio de grupo región y precisamente entre las eh, cintillo principal está el tema que le estamos comentando llegan las vacunas pero no es para los jóvenes que quedaron pendientes son 187.200 doscientas dosis eh, de la vacuna de, de Pfizer en Saltillo. Recuerde que los jóvenes empezaron con AstraZeneca, al igual que los pendientes de grupos de edad poblacionales también son de AstraZeneca. Y entonces se van a aplicar las segundas dosis al bloque poblacional de 18 a 29 años que fueron inmunizados en julio en los módulos industriales. También tenemos este... Eh, Comunicado del gobernador Miguel Riquelme sobre los hechos ocurridos en el municipio de Hidalgo, donde destaca la coordinación en la respuesta de las fuerzas del Estado con el Ejército y la Guardia Nacional y el mensaje eh, determinante de mostrar la fortaleza de Coahuila en este tema de la seguridad el gobernador también privilegia la unidad, el trabajo en equipo y la coordinación para la planeación y ejecución de obras sociales en beneficio de la población, destacando que desde el inicio de su administración se determinó trabajar conjuntamente con todos los sectores de la población. Se habla de tenderles la mano a los alcaldes electos y hay quienes como el alcalde eh, electo en Saltillo también ya está eh, metiendo para concretar acciones en beneficios de la población. Eh, tenemos estas declaraciones del delegado federal Reyes Flores donde arremete contra los jóvenes que dice se prefirieron ir de parranda que vacunarse no responsabiliza del desorden causado por la vacunación y la insuficiencia de las dosis aplicadas. Se registró otro temblor en Saltillo, es el tercero en dos meses. Este fue de una magnitud de 3.4 grados y fue a 19 kilómetros de la ciudad, según datos del Sismológico Nacional. También tenemos este tema del eh, nuevo feminicidio ocurrido en Sabinas, eh, que ya se lo detallamos aquí esto en la región Carboníferas y bueno, 158 obras más para las colonias, barrios y ejidos de Saltillo arrancaron el gobernador Miguel Riquerme y el alcalde Manolo Jiménez. Y es momento de irnos a nuestra columna política en Los Pasillos.
16: Y en el cartón de hoy, Coahuila Seguro que nos muestra las fuerzas de seguridad del Estado y de la Federación trabajando coordinadamente para mantener a Coahuila seguro y libre del monstruo de la delincuencia organizada. Fuerte y claro lo dijo ayer una vez más el gobernador Riquelme, a Coahuila no va a entrar la delincuencia, lo que le generó un espontáneo y más que generoso aplauso de quienes tomaron parte de la gira de trabajo que ayer realizó por Saltillo junto al alcalde Manolo Jiménez. El Gober, sin ocultar la emoción, reconoció además el papel de las fuerzas del orden del Estado, así como del Ejército Nacional, y refrendó su compromiso para seguir trabajando en forma coordinada. A propósito de la coordinación, el mandatario estatal pronto estará platicando con el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García. Pues más allá de colores e ideología, lo importante es continuar trabajando a la par en el tema de la seguridad. Tras los hechos del pasado miércoles, Riquelme Solís se coordinó con el aún mandatario estatal neolonés, Jaime Rodríguez, el bronco, y con Francisco Javier, cabeza de vaca.
13: En lo dicho, con Reyes
16: Flores no deja de sorprender. Y la famosa frase de, los vamos a vacunar, pero no digan, ayer sumó otra joya al señalar que los responsables del caso del pasado martes en la vacunación llevada a cabo en las instalaciones de la UADC fueron los chavos, que prefirieron irse de parrán del fin de semana que acudir a vacunarse, bófonos. Y como decía Colosio, hay quienes no tienen remedio. Quien deja la representación de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social en Frontera es el hermano Jesús Ríos, para integrarse a una subsecretaría de la CEGOP de Fernando de las Fuentes, aunque dicen no sería el único cambio por lo que más de uno anda ya con currículum en mano, esperando la próxima gira del gobernador por ahí.
0: Siete de la mañana con once minutos, estamos en Fuerte Claro y continuamos con la información. Tenemos en la línea al doctor Lauro Cortés, usted lo conoce, eh, fue secretario de Salud, ahora es director del Hospital Universitario de Saltillo y vamos a platicar con él de un tema que nos incumbe y sobre todo en estos momentos. Buenos días, doctor, ¿cómo se encuentra? Un gusto saludarlo.
17: Claudia Blinda, muy buenos días a ti y a toda la audiencia. Gracias a Dios, muy bien. Espero que ustedes igual.
0: Un gusto saber de usted y poder conversar en algún momento en medio de la pandemia. Eh, cruzamos ahí algunos mensajes y, y la verdad era una situación muy estresante para todas las autoridades de salud y yo creo que pues, usted tampoco se escapaba de la situación. Le tocó vivir momentos cruciales dentro del hospital universitario, pero recientemente, y se lo comentaba cuando le solicitamos esta charla, este vimos que tenían... A acciones para los, la recuperación de los pacientes COVID y nos gustaría que nos platicara de este tema.
17: Pues mira, como bien resume creo que todos hemos aprendido algo en la pandemia, eh, todos como comunidad, todos como sociedad, eh, eh, hemos pasado por varias fases, desde la de temor o incertidumbre, hasta el momento actual en que tenemos ciertas certezas, si es que se puede hablar de ello, ¿no? Eh, oí ahorita la nota de la vacunación. Eh, pero bueno, toda esta masa de conocimiento nos ha llevado a darnos cuenta de que la pandemia está cobrándonos algunas facturas en algunos temas a los seres humanos. A algunas personas les está pegando en el tema psicológico, y esto pareciera que ha sido como una guerra. Que hay gente que está pasando por un proceso que se, anuma, se llama síndrome de estrés postraumático, Sí. Y pues bueno, las instituciones de salud tenemos que tener profesionales preparados para atender esta nueva situación que algunos pacientes están enfrentando. Y desde el punto de vista respiratorio también, una de las facturas que estamos pagando los seres humanos es la fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar es la cicatrización que queda en los pulmones después de padecer covid entonces, nosotros en el Hospital Universitario de Saltillo, eh, hace un año aproximadamente, un poco más de un año, el rector de la universidad inauguró el área de terapia eh, de rehabilitación. Eh, era un área de rehabilitación eh, general, pero hoy en día estamos eh, integrando el área de eh, fisiología respiratoria, rehabilitación respiratoria esto con la finalidad de apoyar a todos aquellos pacientes que han quedado con secuelas respiratorias después de haber padecido COVID.
0: Así es, doctor, este una terapia que está fuera del alcance de la mayoría de, de los pacientes post-COVID, ¿no?, económicamente hablando.
17: Pues mira, el, el, el tema con la rehabilitación es que es un proceso de educación, de reeducación. Eh, las restricciones que ventilatorias que tiene un paciente, eh, en buena medida se resuelven con reeducación de cómo respirar. Claro, eh, esa reeducación tiene un proceso, se necesitan algunos equipos también, pero hay que recordar que las secuelas ventilatorias que tiene un paciente post-COVID son de dos tipos. Son físicas, pero también son psicológicas y son psicológicas porque algunos de ellos pues han tenido que pasar por ir desde unas puntas nasales para respirar hasta terminar en un ventilador entonces el ser humano necesita reeducarse en su fisiología pulmonar para poder eh, tener una vida plena después de haber padecido COVID eh, y la propuesta de tratamiento tiene que estar basada en lo que nosotros le llamamos las cuatro S, tiene que ser simple tiene que ser seguro, tiene que ser satisfactoria y en algunos casos, cuando platicábamos del tema de los pacientes que entran al ventilador, tiene que ser salvadora. ¿sí? Si nosotros tenemos estos cuatro elementos y se integran en un paciente, llega el momento en el que la terapia la puede hacer en casa. Uh -huh. Inclusive hay departamentos de fisiología pulmonar que han desarrollado esto con tanta eficiencia que hacen sesiones eh, remotas es decir, por internet, por videoconferencia, de tal suerte que el paciente ni siquiera tenga que salir de su casa para eh, enfrentar este proceso de reeducación ventilatoria. Eso obviamente disminuye mucho los costos y hace más asequible este tipo de terapias a toda la población.
0: Así es, doctor, es cuestión de ir con los expertos, con quienes saben, ¿Cómo puede la población abierta acceder a estos servicios cuando ya estén disponibles eh, de manera total?
17: Yo creo que vamos a estar listos a, a abrir las puertas al servicio al público a finales del mes próximo. Estamos en el tema de integración de los equipos. Eh, la forma de hacer la cita es telefónicamente al 411 cero en la consulta externa del Hospital Universitario de Saltillo y programar su cita eh, otra cosa que abarata los costos o lo hace más eh, accesible es eh, que el, este tipo de terapias habitualmente se ofrecen en paquetes uh
18: -huh. de
17: tal suerte que tú prepagas o vas pagando hay esas dos opciones eh, tu terapia, tus sesiones algunas, te comento inclusive pueden ser ya en casa de tal suerte que sea más cómodo y menos oneroso por así decirlo
0: ¿sí? así es Doctor, pues, bueno, el tema del aprendizaje, eh, bueno, al ser el hospital universitario, un hospital-escuela eh, prácticamente... Eh, eh, me gustaría que nos platicara mucho, un poco de la experiencia como de usted como profesional de la salud de las personas que lo rodean en estos momentos porque es algo que no vivimos quienes estamos fuera si hablamos de muchos héroes anónimos si hablamos de, de los esfuerzos, eh, era solo lo que veíamos, pero yo creo que estas secuelas que hay para quienes padecieron el COVID también eh, son dignas de atención para el personal médico que atravesó todas estas etapas que usted ya nos mencionó.
17: Pues mira, empezamos esta charla platicando de que todos como comunidad hemos aprendido muchas cosas y en muy poco tiempo, ¿eh? también hay que decirlo. Pareciera que ha sido mucho, pero pues gracias a la tecnología, a las comunicaciones, a la inteligencia artificial, a las vacunas, al, al, gru al trabajo colaborativo entre grupos de científicos alrededor del mundo, pues es que hoy estamos en una fase que a la mejor hace 100 años hubiera tardado muchísimo más. Uh -huh. Entonces, eh, los profesionales de la salud eh, hemos aprendido mucho, como bien menciona, somos un hospital-escuela, no nos podemos sustraer al hecho de atender pacientes, en virtud de que tenemos que aprender todos, desde los directivos, los maestros, los alumnos, cómo tratar esta nueva enfermedad y cómo enfrentar las secuelas que deja. Eh, sin embargo, también una nos ha invitado a hacer reflexiones de tipo deontológico, de tipo ético, uh -huh. porque ya estamos empezando a ver que en algunos países de Europa o de Estados Unidos, así como su, en, en su momento teníamos nosotros que tomar decisiones en relación a, a, a quién intubar y a quién no en base a la limitante de equipos que teníamos, Ahora estamos enfrentando posiciones de algunos compañeros, algunas compañeras que dicen eh, yo no estoy obligado a atender a una persona que deliberadamente no acepta ponerse una vacuna o que no quiere hacer caso de las recomendaciones universales que se están dando para intentar evitar los contagios. Eso desde el punto de vista ético y deontológico uh -huh. eh, invita a hacer una serie de reflexiones si está en su derecho esa persona o no, si está infringiendo un código de ética o no. Eh, en fin, eh, el tema de los niños. Eh, en fin, eh, son reflexiones que de otra suerte no nos hubiéramos puesto a hacer. Por eso decía yo al inicio de la charla eh, hemos aprendido muchas cosas y, y ojalá este conocimiento nos lleve a todos como comunidad, a ser mejores personas, a ser más empáticos, a entender que vivimos en una íntima interrelación entre todos y que lo que alguien pueda hacer en, en contra del colectivo, pues impacta, ¿no?
0: Así es, doctor. Pues con ese mensaje nos vamos y nos quedamos muy fuerte y muy de reflexión. Y le agradecemos muchísimo que haya conversado con nosotros este tiempo. Sabemos que está usted muy ocupado y se lo agradecemos encarecidamente. Muchas gracias, doctor.
17: Gracias, Laura. Linda, saludos a tu audiencia y también a Juan de León.
0: Muchas gracias al doctor Lauro Cortés, director del Hospital Universitario. A las 7.21 de la mañana estamos en Fuerte y Claro. siete de la mañana con 25 minutos, es momento de irnos con don Antonio Zamora, don Antonio nada más déjeme dar un aviso aquí para la comunidad en, en Saltillo porque se registró un fuerte accidente, una carambola en el bulevar Emilio arizpe de la Maza con Antonio Cárdenas, hay al menos ocho vehículos involucrados, ya hay tres ambulancias en el lugar, eh, aparentemente hay transporte de personal en la zona donde eh, resultaron afectados, es un, un, un tema, eh, no solamente ya de, de accidente y que hay vidas en juego, sino que si usted se dirige hacia el sur de la ciudad, pues va a encontrar también un fuerte tráfico y embotellamiento para que lo tome en cuenta y sobre todo lo que siempre le recomendamos es que dé el paso a todas las unidades desde emergencia, y pues eh, no se entretenga viendo el accidente, mejor busque vías alternas. Más adelante les tendremos más detalles de esta información. Pero sí es una carambola en Emilio Arispe de la Maza y Antonio Cárdenas, al menos ocho vehículos involucrados. Muy buenos días, don Antonio. ¿Cómo se encuentra ahora? ¿Quién va a hacer trizas?
12: Vamos a hacer un poquito de trazos, ¿qué te parece? Claro, Muy bien. Siempre, es... siempre que estás tú nos tocan los trazos. Lo,
0: lo, lo propositivo. Lo,
12: lo, sí. Muy bien. Este, una pena el accidente de que sucedió en Saltillo, las prisas de, de llevar a, a los niños a la escuela, la, la desacostumbre, Claudia, pues más de un año y medio de estar los niños en casa y, y pues bueno, este, ojalá y, y no haya habido cosas sí, que lamentar. Sí,
0: víctimas fatales al menos.
12: Sí, sí víctimas, ¿no? Este, tal vez pudo haber sido los vehículos, pero bueno, la mayoría de los carros están asegurados. En en Monclova, en la región centro, hay alcaldes que se están movilizando, Claudia, en busca de, pues, de obra pública para entrando el, el año, empezar a tambor batiente. Hay alcaldes como, electos como, como Roberto Piña, Roberto Piña Maya, que ahorita en estos momentos anda en la Ciudad de México eh, pues, tramitando recursos, recursos federales, pero aparte también pues anda buscando la manera que la Clínica 9 se transforme eh, no solamente en clínica, sino que sea clínica hospital, que tenga camas para para que los pacientes se queden ahí. Por ejemplo, en, en Ciudad Frontera, una parturienta tiene que la tienen que traer hasta Monclova, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen camas suficientes como para atenderlas ahí en Ciudad Frontera, que sería uno de los temas importantes que está por ahí trabajando Roberto Piña. El alcalde electo de San Buenaventura, eh, Hugo Lozano, también está acudiendo muy seguido Saltillo, entrevistándose con la gente de las diferentes secretarías y también, este pues con la sobre todo, la inclusión y desarrollo social, porque pues tiene muchas cosas que hacer ahí en San Buenaventura y para los buenaventurenses. Eh, luego, eh, el, el, la alcaldesa de, de Sabina, la, la profesora Diana Aro Martínez, pues ella va a cuanto curso, cuanto seminario de, de, de políticas públicas de, de estén haciendo en estos momentos, ya estuvo ten, en el Tecnológico Monterrey, pues eh, eh, aprendiéndole este asunto, ¿no? Porque la política no solamente es hacer política, sino también la manera de hacer eh, obra pública, de tramitarla y sobre todo, Claudia, saber dónde, a dónde hay que ir para que llegue, para que baje el recurso y de esa manera pues iniciar el primero de enero del 2022 empezando y empezando con obra pública, Claudia.
0: Así es, y eso habla también de profesionalización del servicio público, ¿no, don Antonio? Sí. Porque antes era sí. cambio de estafeta, con, pero con las olimpiadas vas corriendo y te la avientan. Y,
12: <ríe> y síguele corriendo. Sí, síguele corriendo. Sí, yo creo que la profesionalización este,
0: eh, ya está
12: y, y qué bueno que, que los alcaldes, pues yo yo admiro en serio a la profesora Diana Aro porque pues eso de, de, de estarse aventando cursos y seminarios de, de, de políticas públicas, pues yo creo que es muy importante para ella, y para su municipio, pero sobre todo también que, que está echándole ganas para resolver las carencias que, tan importantes que hay en, en Sabinas, con una de ellas es el agua potable, Claudia.
0: Así es, don Antonio, y bueno, ¿y cómo pinta para el fin de semana por allá por la región?
12: Pues mira, pinta relajado, tranquilo, en cuestión de vacunación, están con los este, la famosa ruta empresarial, que ya no es ruta empresarial, ahora los empresarios rentan camiones y mandan a sus trabajadores de hasta 29 años a al gimnasio Milo Martínez, a, a que se vacunen. Eh, se terminó el béisbol, eliminaron a los acereros. Este a, Ayer eh, tuvimos la oportunidad de ir a la lucha libre y sigue la gente sin usar cubrebocas ahí eh, en ese espectáculo y, y no hay quien les diga póngase el cubrebocas. Entonces yo creo que insistimos, hemos insistido esta semana de que esto todavía no se termina, que afortunadamente la variante D todavía no no está aquí en Coahuila, bueno, creo que aquí el gobernador lo dijo en Moclova, hay unos cuatro o seis casos de variante B solamente,
0: Ajá. mientras
12: que la Ciudad de México está llenísimo.
0: Así es, don Antonio, pues como siempre un placer conversar con usted este estos temas y le deseamos que tenga un excelente fin de semana.
12: Hasta el lunes, Claudia.
0: Hasta el lunes, esta fue nuestra conversación con don Antonio Zamora, ya desde la región centro. Son las 7 de la mañana con 31 minutos y es momento de irnos a la alerta ambiental con Carlos Álvarez Flores.
1: Alerta ambiental. Con Carlos Álvarez Flores
19: Muy buenos días Continuando con el relato De todos los confinamientos De residuos peligrosos Que no pudieron abrir En nuestro país Hoy me quiero referir A uno que estaba ubicado En Hermosillo, Sonora En La Víbora Se llamaba La, la comunidad de La Víbora aunque después lo pasaron a un parque industrial, pero bueno, en 1996, la empresa Citrar con C Y, Citrar SASB, le compró el confinamiento a otra empresa que operaba un confinamiento viejo que tenía de residuos industriales, así se llamaba en aquellos años, en los 80, que era precisamente a donde Ford Motor Company, ahí en Sonora, llevaba sus residuos. Pero ya a partir del 96 con las normas ya estableciendo claramente la nueva forma de un confinamiento de residuos peligrosos es que entrar compra a través de su empresa española Tecnologías Medioambientales de México compra este confinamiento. Desafortunadamente este confinamiento solo pudo operar dos años. Tuvo una lucha tremenda, hubo un activista que igual que otros se prestó, ¿verdad? Domingo Gutiérrez de la Asociación Sonorense de Derechos Humanos. Que se puso a hacer un escándalo diciendo que se iban a morir y que no es cierto, ¿verdad? Ya sabemos que muchos de estos personajes son contratados por otras empresas que no quieren que abran más confinamientos. ¿verdad? Entonces, así fue como desafortunadamente en el año 98, en una renovación precisamente. Faltaba el estudio de impacto ambiental, eso es algo muy importante. Como había sido un sitio que ya había sido calificado y se suponía que tenían que haber hecho una nueva manifestación, no lo hicieron. Pero después de que hubo críticas por parte de las ONGs bueno, pues entonces la Semarnap en aquellos años no autorizó la renovación. ¿Por qué? Porque hubo un escándalo y hasta unos ejidatarios armados prohibieron el paso de los vehículos hacia ese confinamiento. Y ahí quedó. Hasta ahí acabó la historia de Citrar, no hay más que decir, no conozco más detalles, pero ese es otro de los confinamientos que no pudo haber en México. Vamos a seguir con otros confinamientos en la próxima entrega. Muy buenos días.
1: Alerta Ambiental Con Carlos Álvarez Flores
0: Siete de la mañana con 34 y cuatro minutos. Eh, le recordamos acá en la región sureste del estado, hoy no hay vacunación para la población abierta eh, que está pendiente, hoy únicamente la vacunación es de la llamada ruta empresarial, que tiene una mecánica totalmente diferente, no se van a abrir los módulos acostumbrados, no va a haber vacunación en el MIMBRE, nos lo reiteran eh, en la Secretaría de Salud para que no esté formado eh, sin propósito, y también recordarles que hay una carambola, un accidente en proceso de eh, allá en Emilio Arispe de la Maza y Antonio Cárdenas con tráfico complicado, al menos ocho vehículos involucrados, ya hay presencia de ambulancias para que tome sus precauciones y continuamos con la información también aquí en la región sureste por tercera vez en el año y en menos de dos meses se presentó o se registró un sismo en Saltillo, Christopher Vanegas nos tiene los detalles <risa>
5: Por tercera vez en el año y en menos de dos meses se presentó un sismo en la ciudad. En esta ocasión fue un temblor de 3.4 grados el cual tuvo el epicentro al suroeste de Saltillo, mismo que se registró a las 8.10 de la mañana pero que fue confirmado alrededor de las 10 de la mañana por el Sistema Sismológico Nacional. En esta ocasión el sismo se presentó a 19 kilómetros al suroeste de la capital del estado, por lo que elementos de protección civil comenzaron con recorridos al sur de la ciudad y en las comunidades rurales de la entidad. Esto, pese a que no hubo reportes de daños al sistema de emergencia 911 anteriormente, la noche del pasado jueves 19 de agosto, en punto de las 8.58 de la noche, el Sistema Sismológico Nacional reportó un temblor de 3.9 grados. En aquella ocasión, se presentó a 34 kilómetros al suroeste de la ciudad. Además, el pasado martes 27 de julio se había presentado un temblor en la región sureste, en el municipio de ramosarispe justo un año después de que también se presentó un temblor en, con epicentro en Arizpe. En esas ocasiones, al igual que en esta, no se presentaron daños a viviendas o a estructuras, sin embargo, elementos de protección civil dieron recomendaciones a los habitantes de las comunidades rurales de qué hacer en caso de un sismo, con el fin de que si se llega a presentar otro de mayor magnitud. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
0: siete de la mañana con 37 minutos en la región centro ante los hechos registrados en Hidalgo, el delegado de la Fiscalía General del Estado en esta región, Rodrigo Cháires, bueno, hizo un llamado a que no se eh, generara información falsa en las redes sociales porque eso provoca pues, una psicosis In, totalmente innecesaria y dijo que eh, las acciones de, seguri, de seguridad están al pendiente en los municipios con colindancias como Can, Candela, Castaños y Ocampo.
20: Yo les pudiera compartir lo que colaboramos aquí en la región. en Las otras regiones, pues de luego tenemos conocimiento por la información que se comparte al momento. Y posteriormente las programaciones que se tienen en las mesas de coordinación en, en el municipio de Saltillo, donde van los titulares de cada una de las instituciones. Aquí más que reforzamiento, bueno, pues es estar al pendiente, sobre todo en las colindancias con otras entidades. Aquí nosotros tenemos en la región como vecinos, o sea, el municipio de, de Nuevo León, a través de Candela y Castaños. El, digamos, de entidades federativas distintas, obviamente la de Coahuila. Igualmente aquí en la región, por la parte de Ocampo, este, pues tenemos como vecino el estado de Chihuahua. Y ahorita, eh, por lo que sucede en otras regiones, pues únicamente es estar el pendiente, precisamente estas colindancias, en el municipio de Candela y en el municipio de Castaños, lo cual está reforzado eh, incluso a inicios de este año.
0: 7 de la mañana con 39 minutos. Mire, eh, queremos con, eh, informarle de este accidente al sur de Saltillo para que tome sus precauciones porque en efecto hay mucho tráfico, es lo que se nos está señalando. Y eh, aunque no hay más información en cuanto a, a los daños ocasionados, sí está intensamente complicada la... Uh, circulación en el boulevard Arispe de la Maza y Antonio Cárdenas y justo a esta hora pues hay mucho movimiento en, en la zona por el tema de las empresas y la industria, hay transporte de personal y pues para que tome sus precauciones eh, también le recordamos al sur de la ciudad que no va a haber vacunación en el mimbre que usted puede estar al pendiente hoy de las redes sociales, no solo del gobierno federal a través de la Secretaría del Bienestar, sino a través de todos los espacios informativos de Grupo Región para que eh, esté enterado de cuándo sí hay que ir a formarse, de cuándo le toca y esto probablemente sea hasta el lunes, según nos confirma la Secretaría de Salud, cuando se reanude la población para este sector complicado porque eh, la disponibilidad de vacunas de los jóvenes. Son las 7 de la mañana con 40 minutos, estamos en Fuerte y Claro.
1: Seguimos en Fuerte y Claro.
0: 7 de la mañana con 45 minutos, es momento de irnos al contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda.
1: El Contexto de la Noticia, con Luis Guillermo Hernández Aranda.
21: No quiero llevar a mis hijos a la escuela, tengo miedo que se contagien de COVID. Esta fue la frase más recurrente en el regreso a clases, en grupos de Facebook, de WhatsApp y en charlas personales fue constante. En todos los estratos sociales, ese sentimiento de angustia e incertidumbre se repetía. El miedo sin duda es justificado, sobre todo cuando el gobierno federal no da certidumbre. Por un lado, dice que no es necesario volver a vacunar a los maestros cuando Cancino recomienda una segunda dosis después de ocho meses. Y por el otro, mientras en todos los países apuestan por vacunar a los menores de 18 años con la vacuna Pfizer, en México el presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que no va a caer en estrategias de consumismo. La cuarta transformación nuevamente muestra su desprecio por los datos duros y la evidencia científica. La ciencia no importa, solo la palabra del presidente. Creo que era necesario el regreso a clase. En lo personal, con mi hijo de cuatro años, vi los problemas que le generaron la pandemia. Por el encierro, su desarrollo se vio afectado como muchos niños y adolescentes. Finalmente, somos seres sociales y la salud mental de todos se vio trastocada con la llegada del COVID-19. Platicando con la psicóloga clínica Irene Rojas, me comentaba que muchos jóvenes de preparatoria y universidad no querían regresar a clases presenciales porque desarrollaron el síndrome de la cabaña, que se refiere al miedo por salir a la calle, miedo a contactar con otras personas fuera de las paredes de nuestra casa, temor a realizar actividades que antes eran cotidianas, como trabajar fuera de casa, subirse al transporte público e incluso relacionarse con otras personas. Muchos jóvenes y adultos desarrollaron problemas de obesidad, anorexia, incluso los suicidios han aumentado. Lo académico mal que bien lo resolvemos en línea con clases virtuales, pero sí es urgente la socialización de acuerdo a diversos especialistas. Creo también que no se trata de lanzarse al borras, como lo plantea el presidente en el sentido de que llueve, truene o relampaguee, o también busque convencernos con un curso de motivación barata teniendo de fondo musical los caminos de la vida. Es necesario tener protocolos, coordinación entre las autoridades, maestros, padres de familia. En Coahuila ha habido un manejo responsable de la pandemia, incluso se ha convertido en referente nacional. El gobernador Miguel Riquelme fue el primero en solicitar ya la revacunación de los maestros y también de pedir vacunas para los niños y adolescentes de 12 a 18 años. Tomar decisiones a partir de los subcomités regionales de salud ha permitido atender los problemas de manera local, sin una visión centralista. Coahuila inició clases una semana antes que todos y los padres de familia jugamos un papel fundamental en evitar que se propaguen los contagios para que vivamos un feliz regreso a clases y estemos cada vez más cerca de la normalidad que conocíamos. Soy Luis Guillermo Hernández, nos escuchamos a la próxima.
1: El contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda. <risa>
0: 7 de la mañana con 48 minutos ya es momento de irnos a un resumen de la información nacional. Registra la Secretaría de Salud 20.633 nuevos casos de COVID y más de 835 decesos en tan solo 24 horas, confirmaron estos casos con lo que suman ya 3.291.000 los contagios y el número de decesos se elevó a un acumulado de 256.000. Pese a ello, el reporte técnico diario sobre el estado de la pandemia en México indica que la curva epidémica se mantiene en descenso, incluso con una reducción del 6%. Ay, a la recién nacida que fue robada en un hospital de Jalisco, esta fue abandonada en las calles de una unidad habitacional en aparente buen estado de salud, fue localizada poco después del mediodía del jueves. Eh, por una mujer que se disfrazó de enfermera y la arrebató de, de manos de su madre. La menor nació el miércoles después del mediodía y fue robada poco después de las seis de la tarde por una mujer vestida con ropa de enfermera que en entró y salió del hospital por la puerta de personal sin que la seguridad del edificio se de la detectara casi 18 horas después de su rapto la niña fue encontrada dentro de una mochila abierta con un cobertor en el estacionamiento de esta unidad habitacional. Olga Sánchez Cordero deja la Secretaría de Gobernación, la proponen para presidir el Senado de la República. El nuevo Secretario de Gobernación será el actual gobernador de Tabasco, Adán Augusto López. Se lo informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Olga Sánchez Cordero presentó ya su reincorporación, su petición como senadora propietaria y cuenta ya con el consenso para eh, ser ella misma la presidenta del Senado. 31.8 millones de personas trabajan en la informalidad, las mujeres son más afectadas, eh, según el INEGI, la, la ocupación informal ascendió a 31.8 millones de personas, lo que representa el 56% de la población ocupada en el país, esta informalidad se incrementó 1.4 puntos porcentuales, afectando más a las mujeres. Ricardo Anaya es localizado en Texas por la Fiscalía General de la República esto se informó al juez de control eh, que ten, al que tendría que presentarse durante la audiencia inicial, los fiscales indicaron al juez Gustavo Aquiles Villaseñor que la diligencia no podría llevarse a cabo porque Anaya estaba en otro país y hasta aquí la información nacional, es momento de irnos al show de los famosos con Amberly Lozano
1: el show de los famosos con Amberly Lozano
22: Julio Iglesias responde a los rumores sobre su delicada salud. La nostalgia es la fórmula general de la cuenta de Instagram de Julio Iglesias donde acostumbra a compartir imágenes del pasado junto a reflexiones. Sin embargo, este jueves decidió remontarse hasta 1965, cuando tenía 21 años y llevaba días recuperándose de un accidente de tráfico que casi le cuesta la vida y que acabó para siempre con su carrera como portero. Julio dijo que le duele la espalda como siempre le ha dolido y que se encuentra con menos fuerzas que antes que insistió en que se trata de algo normal y de esperar en un hombre de 78 años como él, por mucho que algunos quieran hacer creer que se encuentra extremadamente enfermo. Así que por el momento, él mencionó que se encuentra estable y bien de salud. De la temporada 3 de Luis Miguel la serie. La plataforma de Netflix acaba de anunciar la lista de actores que se suman a la tercera y última temporada de Luis Miguel la serie. La plataforma mencionó los nombres a través de una imagen en redes sociales, escritos en una hoja puesta sobre una consola de sonido. Entre los actores que se suman al reparto de la bioserie del Sol están Plutarco Asa como Humberto Sebastián Zurich. Como Alex Basteri adulto, Carlos Ponce como Miguel, Alejandra Ambrosi como Carla, Miguel Rodarte como Daniel, Mauricio Abad como Sergio Adulto y Antonio Mauri como Julián, quien ya nos había dado una probadita de su participación en la temporada anterior. Queda por descubrir si la serie incluirá la historia de amor de Miki con Mirka de Llanos y sobre todo con Araceli Arámbula. Reportó para Grupo Región Amberly Lozano.
0: 7 de la mañana con 54 minutos y es momento de despedirnos de este su espacio informativo estatal de Grupo Región de Fuerte y Claro a nombre de mi compañero Juan de León le damos las gracias por habernos acompañado y me gustaría dejarle una reflexión eh, conversamos con el doctor Lauro Cortés, usted lo conoce como eh, exsecretario de salud, ahora es eh, director del hospital universitario y nos comentaba esto, los médicos ya se están cuestionando como parte del aprendizaje de la pandemia un tema eh, deontológico es decir, de ética de, a ver eh, me puedo negar a atender a alguien que descuida su salud, que pone en riesgo a la de, la de los demás, que no se quiso vacunar, eh, estoy obligado a... Ese es un planteamiento muy fuerte y él dice que ha originado debates. Este, Pero imagínense, no hagamos enojar a los doctores. Han estado todo el tiempo luchando en medio de esta pandemia como para que nosotros insistamos en conductas como no utilizar el cubrebocas, no cuidarse, no respetar la sana distancia. Eh, mi nombre es Claudia Olinda Morán le dejamos esto en la mesa de conversación esto fue Fuerte y Claro
1: escuchaste Fuerte y Claro las noticias como son transmitiendo para todo Coahuila Fuerte y Claro con Juan de León de lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana.